0: Herzlich willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. Nachdem ich in der letzten Folge des Podcasts What I Do Inspires You mit Dr. Judith Mangelsdorf in die Wissenschaft der positiven Psychologie eingetaucht bin, machen wir heute gemeinsam mit Dr. Markus Ebner den nächsten Schritt und tauchen ein in das Thema Positive Leadership. Dr. Markus Ebner ist Wirtschafts- und Organisationspsychologe. Er unterrichtet an mehreren Universitäten und Hochschulen, den Schwerpunkt Führung, hat in diesem Bereich mehrere Bücher und Publikationen verfasst und verfügt über Zusatzausbildungen in Coaching, Krisenintervention, Sozialpädagogik sowie Supervision, Organisations- und Teamentwicklung. Neben seiner mehr als 20-jährigen Tätigkeit als Trainer, Coach und Berater ist er der Begründer des Permalit-Modells und als einer der namhaften europäischen Experten für Positive Leadership im Board of Directors des österreichischen Dachverbands für positive Psychologie. Freut euch auf ein sehr inspirierendes, energiegeladenes und auch teilweise sehr nachdenkliches Gespräch, in dem ihr den Menschen, Dr. Markus Ebner, näher kennenlernen werdet. Lasst euch inspirieren von der Leidenschaft von Markus Ebner für das Thema Positive Leadership und wie er es immer wieder schafft, den Bezug zwischen Wissenschaft und Praxis herzustellen. Lernt die wesentlichen Inhalte von Positive Leadership kennen, was sich hinter dem Permalit-Ansatz verbirgt und welche Ergebnisse durch Positive Leadership ganz konkret erzielt werden können. Seid gespannt und neugierig darauf, welche Antworten Markus Ebner darauf hat, wie Führungskräfte ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut durch eine Krisensituation führen können und welche Metapher er für die aktuelle Situation der Pandemie gewählt hat. Bei What I Do inspires You bekommt ihr praxisnahe Tipps und Tricks, lernt diese sofort Schritt für Schritt als Führungskraft umzusetzen und so mit Freude und Begeisterung ein moderner Leader zu werden. Hört also rein, genießt die wertvollen Impulse, erfahrt, was gute Führung ausmacht und wie großartig es sich anfühlt, diese zu leben. Lasst euch inspirieren und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Lieber Markus, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir beide kennen uns ja seit meiner Zertifizierung zum Positive Leadership Permalit-Berater Ende 2019 in Berlin. Und wir sind seit dieser Zeit im regelmäßigen Austausch. Mhm. Was mich von Anfang an fasziniert hat, lieber Markus, das ist deine Begeisterung für das Thema Positive Leadership. Insbesondere gefällt mir sehr, wie du die Menschen immer wieder mit dem von dir entwickelten Permalit-Ansatz mitnimmst und hier die Brücke zwischen Wissenschaft und Wissenschaft und Praxis schlägst. Nachdem ich in der letzten Folge des Podcasts What I Do inspires You mit Judith Mangelsdorf in die Wissenschaft der positiven Psychologie eingetaucht bin, machen wir beide heute den nächsten Schritt und sprechen über Positive Leadership. Auf deiner Website habe ich den folgenden Satz gelesen. Die Führungsforschung zeigt ganz klar, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bessere Leistungen erbringen, wenn ihre Stärken gefördert werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die stärkenorientiert geführt werden, erbringen nicht nur bessere Leistungen, sie sind auch zufriedener, engagieren sich mehr und identifizieren sich klarer mit ihrem Unternehmen. Die Fokussierung auf die Stärken ist ein Teil von Positive Leadership und wir werden im Verlauf unseres Gesprächs darauf auch sicher eingehen. Im Vorwort deines Buchs Positive Leadership sagst du, Großartige Führungskräfte sehen ihre Aufgabe darin, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Entwicklung ihrer individuellen Großartigkeit zu unterstützen. Wie denn Positive Leadership und hier auch insbesondere der von dir entwickelte Permalit-Ansatz zu dieser Großartigkeit beitragen, darauf sind wir jetzt alle schon sehr gespannt. Markus, lass uns zunächst starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
1: Mein schönstes Erlebnis in der letzten Woche? Puh, Ich glaube, wahrscheinlich gibt es da einige schöne Erlebnisse. Vielleicht, wenn ich so denke an gestern. Wir waren gestern wandern. Und für mich ist es einfach so wunderschön, irgendwie so die... Natur zu sehen, die einfach so existiert, ohne Erwartungshaltung, ohne Aufregung, die ist einfach da. Und das sind für mich immer so Momente, wo ich mich dann auch so sehr stark verbunden fühle und mich auch so geerdet fühle und so dieses, also dieses Denken wegzugeben auch, weil Natur denkt nicht, Natur ist einfach. Und das sind für mich so Elemente, die ich einfach sehr schön finde. Und da, ja, da war ganz sicher ein, einer dieser schönen Momente gestern.
0: Sehr schöner Satz. Natur denkt nicht, Natur ist einfach. Ich hatte übrigens ähm, das gleiche Erlebnis auch am Wochenende, war mit meiner Familie draußen in der Natur. Wir haben das sehr genossen. Also im Moment sind ja schon erste Anzeichen von, von Frühling dann zu erkennen. Und genau. ich glaube, jeder, jeder von uns auch gerade so primär wahrscheinlich so ein bisschen auch getrieben durch die Erfahrung eines langen Winters zusammen mit Covid ja. ist... Mhm. Äh, sehr, sehr glücklich auch darüber, jetzt die Natur auch so ein bisschen dann erleben zu können. Markus, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich noch etwas besser kennenlernen und auch verstehen, wer denn der Mensch Markus hm. Ebner ist, habe ich die drei folgenden Fragen an dich. Markus, zunächst die Frage, wer bist du?
1: Wer bin ich? Also ich bin in erster Linie mal Mensch, würde ich sagen, mit äh, allen Herausforderungen und äh, positiven Dingen, die das Menschsein mit sich bringt. Ähm eine ganz spannende Frage, wer, wer bin ich? Wahrscheinlich würde ich mich eher beschreiben als also als die Summe meiner Persönlichkeiten und, äh, oder Persönlichkeitseigenschaften und ganz sicher sind so wichtige Persönlichkeitseigenschaften in der positiven Psychologie lernt man ja auch bei sich selbst seine Stärken natürlich zu sehen. Ja. Und äh, da weiß ich, dass die Stärke, Begeisterungsfähigkeit und Neugierde etwas ist, das in meinem Leben ganz, ganz viel Positives bewegt hat. Das ist ganz sicher so ein Aspekt. Und vielleicht zum Leidwesen von manchen Menschen auch, die meine Lebensbegleiterinnen und Lebensbegleiter waren. Also ich bin tatsächlich ein sehr freiheitsliebender Mensch und habe Gott sei Dank eine sehr offene Erziehung dazu auch genossen, also so die Erlaubnis auch, den eigenen Weg zu finden und hatte, und das habe ich eigentlich erst als Psychologe dann gemerkt, dass das bei vielen Menschen so stark ausgeprägt ist, weil das in meinem Leben nicht so eine große Rolle gespielt hat. Ich habe tatsächlich ganz wenig Bedürfnis, mich anzupassen an Werte und Normen und äh, daraus, glaube ich, konnte ich in meinem Leben ganz oft schöpfen, weil ich die Bewertung von außen von jemand als, okay, Sichtweise erlebe, aber Sichtweise von jemand anderem, über die ich dann vielleicht nachdenke, ob sie mir gefällt oder nicht. Aber es ist nicht so eine, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich muss jetzt das hinterfragen ganz stark, weil das die richtigere Sichtweise ist. Und das merke ich auch jetzt ganz stark, auch in der Corona-Situation, dass ich auch ja hier meinen meinen, unseren, also den Weg und auch natürlich Menschen, die mir nahe sind, dass ich da wenig Erwartungsanspruchsdenken habe, sondern okay, so ist die Situation und was ist jetzt der Weg, den ich gehen möchte und den ich gemeinsam mit Menschen gehen möchte, die mir nahe sind und ich glaube, dass das sicher einen großen Teil von etwas ausmacht und vielleicht auch, weil ich so also auch im intellektuellen Bereich natürlich sehr zu Hause bin und den diversen Universitäten und natürlich auch Bücher schreiben und so. Aber eigentlich bin ich ein sehr lustbetonter Mensch. Also ich kann zwar intellektuell sein und mag das auch wahnsinnig gern, aber ich brauche auch ganz, ganz wichtig dieses Blödsinnreden auf einem Niveau vielleicht eines Kleinkindes mit Menschen Spaß haben. Äh, ja, so etwas. Und Menschen, die mir nahe sind und die mich kennen, kennen auch diese Seite ganz intensiv. Also Vielleicht ist, vielleicht ist es sehr schwierig, manchmal für mich selbst auch, mich selbst in eine Schublade hineinzugeben.
0: Ja, wobei das ja auch gar nicht immer so ähm, sein muss, dass man sich da in Schubladen hineinbegeben muss. Ja, Und so wie du es auch vorhin beschrieben hast, gerade so dieser freiheitsliebende Mensch, ja, der möchte sich ja vielleicht auch gar nicht unbedingt in Schubladen da noch reinstecken äh, genau. lassen. Ja? Und ähm, dann... Ähm, ist es auch, auch so, dass gerade auch, das natürlich auch einem ähm, eine gewisse Freiheit dann auch erlaubt, wenn man jetzt äh, nicht irgendwie einen besonderen Anspruch an andere dann ähm, dann auch stellt und ähm, dann auch ähm, sagt, okay, ich werte dann auch in dem Moment ähm, erst gar nicht. ne?
1: Ja, das stimmt. Also ich denke, dass müsste man wahrscheinlich andere Menschen fragen und nicht mich, weil die Sichtweise der Eigene ist ja immer natürlich sehr stark durch einen Bias geprägt, durch einen systematischen Fehler. Ja. Das sind übrigens ins Positive, wie man aus der psychologischen Forschung weiß. Aber ich glaube schon, dass ich recht gut mit Unterschiedlichkeit umgehen kann. Also ich finde zum Beispiel auch Menschen wirklich spannend, die anders sind als ich, weitaus mehr interessant als Menschen, die mir ähnlich sind. Ähm, weniger quasi um ein um jemandem dann recht zu geben, als um zu verstehen, wie, warum jemand so denkt. Also gerade jetzt in der Corona-Situation äh, finde ich es oft spannend, wenn wir eine ganz andere Sichtweise zu der Situation hat, einfach weil es mich interessiert, wie kommt jemand, wie denkt jemand, der zu dieser quasi Denkkonsequenz kommt. Und ich finde das wirklich interessant. Ja. Und äh, Ja, das ist wahrscheinlich die Neugierde dann auch. Und der Vorteil ist, wenn man Psychologe ist, das gilt wahrscheinlich für alle, die in einem Psychobereich tätig sind, dass man halt von Berufswegen auch neugierig sein darf und Menschen Dinge fragen darf oder mit Menschen über Dinge redet, die man sich vielleicht so bei einem Bier oder bei einem Glas Wein nicht so erzählen würde. Und das finde ich schon ganz schön auch.
0: Zweite Frage, Markus, an dich. Was ist dir wirklich wichtig?
1: Was mir wirklich wichtig ist, also einerseits ist mir ganz sicher wichtig, Verantwortung zu übernehmen für den Teil der Welt, für den ich gestalten kann, auch für Menschen, die sich mir anvertraut haben. Also da denke ich jetzt an Beziehung, an Familie, aber auch an Freunde. Also ich glaube, dass ich ein sehr loyaler Mensch bin in Bezug auf Menschen, die mir nahe sind. Also das ist mir ganz sicher wichtig. Und was mir sicher auch wichtig ist, also ich mir ist wichtig, etwas zu tun, was ich als sinnhaft erlebe. Und ich merke ganz oft, natürlich auch durch die Beschäftigung mit der positiven Psychologie, dass für mich zum Beispiel Sinnhaftigkeit weit energiegebender ist als positive Emotionen. Also ja, ich ich brauche natürlich auch Vergnügen und Spaß und das bekommt auch, glaube ich, genug Raum in meinem Leben. Aber ich kann eher auf das verzichten, als längere Zeit nichts zu tun, was ich als sinnhaft erlebe. Und das merke ich schon stark und dass, ja, dass das etwas ganz Wichtiges in meinem Leben ist und freue ich mich, dass ich das auch tun kann. Ja, das würde ich so als die, sicher die wichtigsten Dinge in meinem Leben sehen.
0: Und da bist du ja auch nicht alleine und da wir werden später auch nochmal auf dieses Thema Sinn zurückkommen als mhm. auch ein ganz wichtiges Element von Positive Leadership und auch des Permalit-Modells. Und meine letzte Frage, die dazu dient, dass sich oder dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich noch ein bisschen besser kennenlernen, Markus, ist, wofür stehst du jeden Tag auf?
1: Ach, ich weiß gar nicht, ob ich mir die Frage stelle, wenn ich aufstehe, wofür ich aufstehe. Ich glaube, an den meisten Tagen stehe ich auf, weil ich ähm, mich freue auf den Tag, weil es etwas zu tun gibt. Das ist wahrscheinlich das stärkere Element. Es gibt was zu tun und dafür stehe ich auf. Ähm ja, und ähm, wenn, also für mich ist ja die Frage, wofür stehst du auf, ja sehr stark auch an der Logik. Was ist der Sinn deiner Existenz? Absolut, ja. Ne? wahrscheinlich eine andere Formulierung und das, wo, wofür ich unendlich dankbar bin, ist, dass ich in einem Bereich arbeiten darf und hier auch sehr maßgeblich Dinge dazu beigetragen habe und nach wie vor beitrage, wo ich weiß, dass das für ganz viele Menschen, die ich niemals kennenlernen werde, einen positiven Impact auf ihr Leben hat. Also gerade wenn man so im Führungsbereich tätig ist und mit Führungskräften und für Führungskräfte arbeitet, dann weiß man ja gar nicht, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wiederum weiter beeinflussen und deren Familien. Und das ist schon manchmal, wenn ich dann so äh, vielleicht mit einem Tee am Morgen sitze und so darüber nachdenke, wo ich mir denke, wow, das ist eigentlich schon, eigentlich schon ein Wahnsinn. Und das erfüllt mich dann auch ganz stark wieder mit Dankbarkeit, ähm, dass, ja, dass, dass ich das tun darf in meinem Leben.
0: Es geht mir übrigens auch so, ja. Also gerade die... Ähm die Tatsache, dass ich mich mit dem Thema Führung so intensiv auseinandersetze und so intensiv beschäftige, das verleiht zum einen neben anderen Dingen natürlich in meinem Leben, auch meinem Leben dann auch einen Sinn und ist auch mhm. was, wo ich sage, dafür lohnt es sich jeden Tag aufzustehen, gerade auch so im Kontext von Führung, diese Interaktion natürlich auch mit nicht nur dem Thema, sondern auch mit Menschen.
1: Genau, genau. Genau, die ja nicht immer leicht sind. Ne? Das weißt du ja auch aus deiner Arbeit. Und, Absolut. Ähm, manchmal, wenn ich dann, Gott sei Dank kommt das nicht allzu häufig vor, aber doch fallweise, wo du einfach merkst, dass du eine extremst schwierige Führungskraft, die als Person kritisch gegenüber allem und jedem ist. Und äh, die Sichtweise hat quasi Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen nur das Unternehmen ausnützen und man muss sie daran hindern. Und die sind ja nicht immer die einfachsten, weder im Trainingsbereich noch im Coaching-Bereich. Und wenn ich dann merke, dass ich hier die Sichtweise, sagen wir mal, um 10 Prozent nur verändert habe und jemand darüber nachdenkt, ob wirklich alle so sind, dann habe ich oft ein ganz tiefes Empfinden von Sinnhaftigkeit, das oft stärker ausgeprägt ist, als wenn ich mit einer Führungskraft arbeite, die sagt, ja, ich finde das eh alles super und ich möchte einfach noch besser werden in dem, was ich bereits mache, weil ich weiß, die Menschen machen eh schon ganz viel Gutes, aber gerade wenn es dann herausfordernder wird oder schwieriger wird ähm, und auch anstrengender wird, das muss man schon sagen, auch natürlich, aber da empfinde ich dann oft die größere Sinnhaftigkeit im Tun.
0: Markus, lass uns beim Thema Führung bleiben, aber zunächst mal ein herzliches Dankeschön auch für deine, für deine Offenheit und ähm, ja, gerne. dass du uns so ein bisschen hast teilhaben lassen und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer an dem, wer du dann auch als, wer du als Mensch bist und was dir wichtig ist. Lass uns einsteigen in das Thema Führung und in das Thema Positive Leadership. Mhm. Wie hat sich denn aus deiner Perspektive Führung gewandelt und warum braucht es auch vielleicht jetzt eine neue, modernere, zeitgemäßere Führung?
1: Hm, das ist eine Frage, über die könnte man jetzt wahrscheinlich tagelang referieren und uh, das werde ich natürlich jetzt nicht machen. Ähm, so aus meiner Perspektive in der Kurzvariante und sicher sehr verwoben mit uh, auch meinem Zugang zu dem Thema. Ich bin ja, Wirtschafts- und Organisationspsychologe und ich habe mich mit dem Thema Führung schon uh, lange vorher beschäftigt, bevor ich noch nur eine Ahnung davon hatte, was die positive Psychologie eigentlich macht. Und das, was ich als sehr relevant finde eigentlich in der Logik von Führung, ist, dass man bis in die 70er Jahre hinein sehr stark den Standpunkt hatte, wenn jemand, dem man Expertise zugesteht, sagt, wie man richtig führt, dann stimmt das. Punkt. Und sehr viele Konzepte, wie zum Beispiel auch die Maslow'sche Bedürfnispyramide oder ähnliche Dinge, sind sehr stark aus dem heraus entstanden, eher philosophisch fast, muss man sagen, wenn es in sich ein logisches Gebilde ist, dann, dann muss es wohl richtig sein. Und wenn es noch dazu ein Universitätsprofessor oder Professorinnen gab es damals noch nicht so viel, waren überwiegend Männer oder eine Führungskraft, die halt ein großes Unternehmen führt, gesagt hat, dann muss das wohl richtig sein. Und erst in den 70er, 80er Jahren hat man dann begonnen, diese Logik der Evidenzbasierung, die es ja in der Medizin definitiv schon sehr, sehr lange gibt, auch auf Führung zu übertragen. Und Logik von Evidenzbasierung ist, wenn ich glaube, dass das ein guter Führungsansatz ist, dann ist das eine Hypothese, egal wer das sagt. Und ob man sie tatsächlich in die Praxis umsetzen sollte, ergibt sich erst daraus, wenn man an großen Stichproben das ausprobiert hat, ob es tatsächlich einen messbaren Effekt gibt. Und hier waren ganz sicher die 80er Jahre sehr spannend, auch forschungsmäßig, weil man da zum Beispiel zeigen konnte, dass ganz viele Führungsansätze so nicht stimmen, weil sie keinen Effekt zeigen. Na, wenn ich sage, es ist wichtig, dass du Mitarbeiter und aufgabenorientiert gleichzeitig bist, das war so ein starker Führungsansatz der 80er, dann muss das ja auf irgendetwas Messbares eine Wirkung haben, auf die Leistung, auf die Fluktuation, auf Gesundheit oder was auch immer. Ja. Und äh, dass man Führung beginnt, anders zu sehen und zu sagt, egal was jemand sagt, egal in welchem Stellenwert äh, diese Person ist, das ist erstmal eine Hypothese, das finde ich sehr ansprechend weil es unterscheidet diese Logik von ich glaube an das oder das entspricht meiner Lebenserfahrung von das ist verallgemeinerbar. Und das war schon mein Zugang, bevor ich an, die, an der positiven Psychologie angedockt bin. Und ähm, die Frage, braucht es einen neuen, einen zeitgemäßen Führungsansatz? Ich glaube, den muss man sich in jeder Zeit stellen, weil in 30 Jahren wird ein zeitgemäßer Führungsansatz vielleicht wieder anders aussehen, äh, als er jetzt aussieht. Und was man nicht vergessen darf, ist, wir haben einen sehr starken Tunnelblick in unseren industrialisierten Ländern. Wir sagen, was ist moderne Führung? Aber die Frage ist, was wir dann darunter verstehen, kann man das in jedem Land, in jedem Winkel dieser Welt auch als moderne und passende Führung sehen? Und hier habe ich auch sehr, sehr stark natürlich auch durch meine universitäre Prägung gelernt, es gibt nie ein richtig oder falsch, das man generalisieren kann, sondern man muss es immer einengen. Und die Frage richtig kann sein, für welche Zeit, für welche Menschen, vielleicht sogar für welchen Kulturkreis, bis hin zu für welche Branche, bis hin zu für welche Arbeitstätigkeiten. Und ähm, deswegen kann man die Frage gar nicht generell beantworten, was ist ein zeitgemäßer Führungsstil, ohne vielleicht noch genauer hinzusehen und zu sagen, für wen für welche Gruppen, für welche Branchen, für welche äh, Kulturkreise, äh, für welche Altersgruppen. Da gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Und das macht Führung so komplex, aber gleichzeitig auch so spannend, weil es einfach zeigt, Führung ist etwas, wo du nicht ein, eine, eine Methoden, einen Methodenkoffer lernen kannst, die, weiß ich nicht, die zehn besten Führungsansätze oder die zehn besten Führungsmethoden sondern eigentlich musst du erkennen, wie vielfältig das Ganze ist. Dann musst du vielfältige Methoden lernen und dann musst du die Kompetenz entwickeln, unterschiedliche Methoden in unterschiedlichen Situationen, die du auch erkennst, anzuwenden. Und das ist einerseits meine Sichtweise von guter Führung und auf der anderen Seite würde ich sagen, das ist ein moderner Führungsansatz, weil der in sich ja auch schon trägt, dass er permanent veränderbar ist.
0: Absolut. Ja, und das zeigt auch ganz deutlich, dass ähm, Führung wirklich, ich fasse es mal zusammen, kontextbezogen ist. Ja? Genau. Und egal, ob der Kontext jetzt ähm, das Individuum ist, also Richtig. jeder Mensch, den man führt, ist ja sehr unterschiedlich mhm. oder auch man es breiter sieht, wie du auch gesagt hast, ob es das Unternehmen ist oder auch eine bestimmte Region, in der wir fügen oder auch eine bestimmte Branche. Genau. Ähm, das alles ist sozusagen der der Kontext, wo man sich auch als Führungskraft immer wieder anpassen sollte. Und ähm, das ist, glaube ich, auch schon richtig, ja, was du gesagt hast, dass man sich sukzessive auch ein bestimmtes Methodenwissen aneignet und dann aber jeweils situationsbezogen sagt: Okay, hier macht es Sinn, entweder die eine oder die andere Methode dann ähm, dann auch dann auch anzuwenden.
1: Ne? Genau. Und ich glaube aber, und den Teil finde ich sehr, sehr wichtig auch noch dabei, und das ist auch etwas, das ich auch besonders in meinen Coachings, in meinen Seminaren auch immer ganz stark hervorhebe, die Methode und der richtige Ansatz ist mal das, was außen ist. Aber dann komme ich als Person, als Führungskraft noch dazu. Und ich bin ja kein, also wenn ich jetzt sage, ich wäre die Führungskraft, ich gehe ja nicht als unbeschriebenes Blatt in diese Führungserfahrung hinein, sondern ich gehe als Person rein mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Wertesystem mit Dingen, wo ich Stärken habe, mit Aspekten, wo ich Schwächen habe. Und daraus ergibt sich für mich ja nochmal die Frage, in welchen Bereichen ist die Passung gut zwischen der Person der Führungskraft und dem, was gebraucht wird und in welchen Bereichen ist die Passung eher schlecht. Und für mich heißt es nicht, und das wäre auch gar nicht die Sichtweise, nämlich vom Positive Leadership, Führungskräfte sind unbeschriebene Blätter, die man mal in so ein Führungskräfteentwicklungsprogramm hineinwirft und am Ende kommen lauter genormte Führungskräfte raus oder auch Führungskräfte, die halt sehr gut situativ führen können, sondern wir starten nicht von einem gleichen Startpunkt weg. Und daraus ergibt sich, dass vielleicht manche Führungsansätze für manche Personen so gar nicht geeignet sind. Und andere dafür wieder umso besser. Und ich glaube, dass wir diese Frage auch im Sinne von Positive Leadership viel mehr stellen müssen, und zwar ohne das Ergebnis zu bewerten. Und es gibt viele Menschen, die haben wenig Talent zur Führung und das ist nichts Schlechtes. Da kann ich natürlich das technisch lernen, aber wenn ich das technisch lerne, dann ist es trotzdem etwas anderes, als wenn ich eine gewisse Begabung, eine gewisse Stärke, Talente äh, mitbringe, dass ich merke, es macht mir das auch Freude, was ich hier mache. Äh, das, das kann man nicht eintrainieren. Ne? Du kannst es schon trainieren, aber dann ist es mechanisch. Es wäre vielleicht so, wie ich habe null Talent für Zeichnen. Und ja, ich könnte mich hinsetzen und wahrscheinlich irgendwelche Techniken lernen, dass ich halt irgendwas zeichne. Aber was Großartiges wird da ganz sicher nicht raus. Und warum sollte ich das dann tun? Und deswegen bin ich kein schlechter Mensch, weil ich nicht zeichnen kann und das im Übrigen auch nicht lernen möchte, weil es mich nicht interessiert. Aber ich glaube, wir müssen in Organisationen auch hingehen und sagen, Menschen haben, bringen auch ein Stück etwas mit. Ja, und auf das kann man dann natürlich aufsetzen, um es zur Exzellenz zu bringen. Aber wir müssen dorthin kommen, dass wir es nicht als negativ werten, wenn Menschen diesen Teil nicht bringen. Ja? Jemand, der gut formulieren kann, der muss nicht gleichzeitig äh, der beste ITler sein und darf sich auch dafür nicht interessieren. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir das stärker auch in der Führungslogik äh, mitbringen, dass Menschen nicht unbeschriebene Blätter sind, die jetzt in einem Training führen lernen. Es ist nicht, wie ich lerne, wie Word funktioniert und auch nicht, ich gestalte eine PowerPoint-Präsentation, sondern es ist nochmal etwas anderes und äh, ich, aus meiner Perspektive entspricht das schon der Sichtweise von Positive Leadership. Wo sind meine Stärken, welchen Weg soll ich gehen und das gilt auch für die Führungskraft selbst.
0: Absolut. Und ähm, ich finde es auch schön, Markus, dass du jetzt dieses Bild gezeichnet hast von diesen, dass Menschen nicht unbeschriebene Blätter sind. Also Bilder helfen natürlich gerade in einem Podcast auch immer unseren Zuhörern und Zuhörer dabei, das Gesagte auch äh, zu verstehen. Und es betrifft ja sowohl die Geführten als auch die Führenden. Ne? Also wir haben ja auch bei den Menschen, die ähm, dies zu führen gilt, auch unterschiedliche Voraussetzungen genau. ähm, oder oder Startpunkte, genau wie du das bei den Führenden beschrieben hast. Und das macht das Ganze auf der einen Seite komplex, ja ohne dass ich jetzt ähm, das jetzt auch werten möchte, das Wort Komplexität macht es aber auf der anderen Seite auch sehr interessant und sehr, sehr vielfältig. Ja, und ich finde es auch sehr, sehr interessant, was du zum Thema Tools auch gesagt hast und Werkzeuge, weil ich weiß nicht, wie dir das geht, in deinen Seminaren oder auch in Coachings, gerade auch bei jüngeren Führungskräften erlebt man halt es oft, dass sie sagen, na, dann gib mir doch mal ein auch an die Hand, ja, also oder ein bestimmtes In Instrument und ähm da ist, glaube ich, die Antwort, die du eben gegeben hast, genau die richtige. Ja, und ähm, das lässt auch vielleicht die eine oder andere Führungskraft so ein bisschen geduldiger mit sich selbst werden. Ähm, Wenn es jetzt nicht heißt, du musst unbedingt jetzt gerade diesen ganzen Werkzeugkoffer immer irgendwie parat haben. Also Werkzeugkoffer hört sich sowieso gerade in der Zusammenarbeit mit Menschen meiner Meinung nach viel zu technisch okay. an, sondern dass man auch sagt, okay, ähm, es hängt sicherlich auch von der, von der Haltung und von dem Willen ab. Du hast ja auf das Wort Talent eben bemüht und hast dann auch gesagt, naja, wenn's, äh, es, es gibt nicht immer ähm, Führungskräfte, die das Talent auch dazu haben oder die gut führen können und das muss auch jetzt gar nicht schlecht sein. Umgekehrt ist es wahrscheinlich aber dann auch sehr zuträglich, wenn man sagt, okay, ich habe auf der einen Seite ein sehr humanistisches Menschenbild und auf der anderen Seite möchte ich auch gerne führen und habe da auch Spaß dran, oder?
1: Genau, genau. Ähm also ich glaube, der eine Punkt ist, Menschen stärker, die, die Entwicklung, auch die berufliche Entwicklung von Menschen stärker daran auszurichten, woran habe ich Spaß, was macht mir Freude, wenn ich das mache. Ähm, das ist für mich ein ganz relevanter Aspekt. Aber der andere ist, und wenn ich das so sage, es muss nicht jeder führen können und vielleicht sollte man nicht, dass jede Person eine Führungskraft machen, dann kommt das so, naja, eh klar daher. Aber wenn man das konsequent verfolgt, ist das ein extrem revolutionärer Ansatz, weil das bedeutet nämlich, ich muss Unternehmen anders organisieren, denn derzeit ist in den meisten Unternehmen Karriere mit Führung verbunden. Und wenn ich sage, es gibt für Karriere nur eine einzige Möglichkeit und die ist mit Führung verbunden und gleichzeitig sage ich, nicht jeder Mensch hat die Begabung dazu zu führen, dann würde das gleichzeitig heißen, nicht jeder Mensch kann in diesem Unternehmen Karriere machen. Und hier habe ich ein Problem. Und äh, das zeigt aber wiederum, diese Haltung ist nicht so einfach kompatibel mit klassischen Unternehmensstrukturen. Und hier äh, geht es darum, dass man sich neue Wege überlegt, wie kann man auch Karriere machen, ohne eine Führungsfunktion zu übernehmen. Und ich denke, äh, und es gibt ja auch einige Unternehmen, die das bereits machen, in der Luftfahrtbranche zum Beispiel ist das gar nicht mehr so selten. Äh, Im Bankenbereich ist das auch nicht so selten. Also ich sage, ich bin viel lieber Expertin oder Experte für etwas, aber bitte lasst mich mit den Menschen in Ruhe. Ich arbeite lieber mit anderen Menschen zusammen auf Augenhöhe und muss die weder motivieren, noch muss ich denen sonst irgendetwas sagen. Aber hier muss ich Pfade schaffen, sichtbare Pfade schaffen, die auch Karrierewege sind und Karrieremodelle äh, entwickeln, die außerhalb der Führungslogik sind. Und ich glaube, da braucht es noch weitaus mehr und da sind wir, wenn überhaupt, in manchen Unternehmen sowieso erst in einer Experimentierphase.
0: Ja, sehe ich ähnlich wie du. Also es ist, ähm, ich glaube, einige haben sich schon auf den Weg gemacht. Ja, ich selbst arbeite auch in einem Unternehmen, wo wir das ähm, schon so auch ähm, leben, wo es auf der einen Seite diese sogenannten Expertenpfade gibt und auf der anderen Seite ganz normal die, die Führungslaufbahn, einfach auch um eine Alternative zu schaffen, weil, wie du sagst, ähm, dass nicht jeder kann und auch vielleicht gar nicht jeder möchte, ja, ähm, genau. dann in so, eine, in so eine Führungslaufbahn dann auch einzusteigen. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, da auch Alternativen zu bieten.
1: Genau. Und ich erlebe es im Coaching auch fallweise, dass jemand sagt, ja, ich habe jetzt dieses Angebot, das gibt mir die Möglichkeit, meine Ideen umzusetzen, wenn ich quasi mich für diese für diese Funktion bewerbe. Und der Nachteil ist, da, da hängen zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dran und die muss ich jetzt auch mitführen. Und auf das habe ich wenig Lust. Und das würden Leute natürlich im Unternehmen nie sagen. Aber im Coaching ist ein ganz anderes Verhältnis. Und dann kann man genau über das reden, wie gehe ich mit dieser Situation um? Und gleichzeitig sehe ich aber daraus für mich immer wieder, wie wichtig es wäre, in Unternehmen unterschiedliche Karrieremöglichkeiten zu entwickeln. Weil wahrscheinlich gibt es dann auch ganz tolle, begabte Managerinnen oder Expertinnen und Experten, die den Job nicht machen und auch sich dafür nicht bewerben, weil sie nicht führen wollen. Und würde man ihnen die Möglichkeit geben, diesen Weg zu geben, ohne Führungsaufgabe, dann wären die wahrscheinlich sowohl für das Unternehmen als auch für sich selbst und vielleicht auch für die Gesellschaft ein ganz großer Gewinn. Und ich denke, es ist ein anderes Hinsehen. Ne? Und da sieht man, so ein Satz ist so schnell gesagt, ne? Führungskräfte, äh, und da gehört auch so etwas dazu wie Begabung und Lust an dem Tun, aber wenn ich es konsequent umsetze, ist es schon eine Revolution.
0: Absolut. Jetzt gehören wir beide ja zu den Menschen, die ähm, zum einen gerne führen und auch ähm, sehr viel Passion auch für das Thema Führung mitbringen. Und deshalb ähm, möchte ich mit dir jetzt wirklich einsteigen, auch in das Thema Positive Leadership. Markus, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was sind denn so die Grundzüge und aus deiner Sicht auch die Erfolgsfaktoren von positiver Führung und was genau steckt hinter diesem Konzept Positive Leadership?
1: Also man ganz ganz grundsätzlich, das ist ja relativ jung, das Konzept, wenn man so möchte, ist es das erste Mal vor ein bisschen rund 20 Jahren aufgetaucht. Auch sicher mit der Veränderung der Sichtweise der Führungsaufgabe. Äh, denn klassisches Führen orientiert sich sehr oft an dem perfekten Funktionieren von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, so wie es in der Job Description steht. Und quasi, ich überspitze das jetzt ein bisschen, wenn es nichts mehr zu bemängeln gibt, weil jeder und jede genau das macht, was in der Job Description steht und seine oder ihre Ziele erreicht, dann müsste eigentlich Führung enden. Und dann habe ich als Führungskraft nichts mehr zu tun. Und deswegen erleben sich oder erlebten sich, muss man mittlerweile schon sagen, viele Führungskräfte überwiegend als Regulierer, also zu sehen, wo läuft was noch nicht so gut, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss sich noch weiterentwickeln, dass sie so äh, quasi arbeiten, wie es ihrem Arbeitsplatz, äh, ihrer Arbeitsplatzbeschreibung entspricht. Und das ist auch der Grund, warum nach wie vor, glaube ich, bei sehr vielen Mitarbeiterinnen-Gesprächen äh, es überwiegend darum geht, was muss denn noch gemacht werden, damit du noch äh, mehr dem entsprichst, was du eigentlich machen sollst. Und positive Leadership war die Idee, diese Sichtweise zu ergänzen. Und ich glaube, das wichtige Wort dabei ist ergänzen. Hier gibt es nämlich das größte Missverständnis. Und ergänzen heißt, dass ich zusätzlich zu dem, dass ich auf Defizite, ganz sicher auch Defizite ausgleichen muss, zusätzlich noch besondere Kompetenzen, Stärken, Interessen und so weiter von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erstens erkenne, und zweitens dann mir überlege, wie kann ich sie so einsetzen, dass es sowohl für das Unternehmen als auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Gewinn ist. Und dieses Add-on ist Positive Leadership. Und das ist erstmal quasi ein netter Gedanke, aber schon die ersten Forschungen dazu, und das passt übrigens ganz gut in die heutige Zeit. Kim Cameron, wenn man so möchte, ist der Großvater von Positive Leadership. Er hat die ersten Forschungen dazu gemacht. Und was ganz wenige Leute wissen ist, Kim Cameron hat sich tatsächlich äh, zu dieser Zeit, wo er begonnen hat, sich damit auseinanderzusetzen, für Unternehmen interessiert, äh, die nach einem, äh, einem Change-Prozess, wo sie geschrumpft sind, dann trotzdem erfolgreich waren. Er hat nämlich festgestellt, dass Unternehmen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abbauen müssen, dass viele von denen, dass das quasi der Beginn ist, in die quasi, also quasi ins, ins Negative und dass der Verlauf dann immer schlechter wird, Mitarbeiter sind weniger motiviert, äh, haben Arbeitsplatzunsicherheit, fühlen sich nicht loyal behandelt und so weiter. Also ist eigentlich eine sehr schwierige Situation. Und er hat sich dafür interessiert, und das ist eigentlich schon die Idee von Positive Leadership, was machen Unternehmen, die nach solchen Downsizing-Prozessen erfolgreich sind, anders als Unternehmen, die halt überleben oder vielleicht sogar nicht mal überleben. Und das, was er herausgefunden hat, und das war eigentlich das war der Weg zu Positiv Leadership, war indirekt. Das, was er herausgefunden hat, ist, dass es offensichtlich eine bestimmte Art von Unternehmenskultur ist, die völlig unabhängig vom Umsatz ist, ob ein Unternehmen nach so schwierigen Phasen gestärkt oder besser hervorgeht. Und er hat zum Beispiel gezeigt, dass wenn in Unternehmen eine stärkenorientierte Kommunikation ist, also man auch Menschen sagt, was sie gut machen, auch auf das achtet, was gelungen ist, wenn die Menschen Vertrauen haben zu dem Unternehmen, wenn die Kommunikation auch so ist, dass es für die Menschen nachvollziehbar ist, dann hat das offensichtlich sehr positive Aspekte. Und das ist Führung und nicht Management. Weil Management ist, ich entwerfe am Reisbrett wie viele Menschen brauchen wir, um die Aufgaben, die wir derzeit haben, oder Aufträge, die wir haben, abzuarbeiten. Und dann kommt am Schluss raus, wir müssen 150 Leute abbauen und dann muss das irgendwie umgesetzt werden. Die meisten vergessen bei so einem Prozess darauf, dass das massiven Einfluss hat, auch auf die, die bleiben. Weil die sehen das. Und wenn sie vorhin das Gefühl gehabt haben, wir sind alle wichtig und zwei Wochen später heißt es, wir werden 150 Menschen entlassen, dann ist erstens relevant, in welcher Form passiert das? Ist es für die, die bleiben, nachvollziehbar? Ist auch nachvollziehbar, wie die Auswahl getroffen wurde? Weil das merken sich die Menschen, die im Unternehmen bleiben. Und darauf, glaube ich, wird oft weniger geschaut, als dass man sich halt überlegt, nach welchen Kriterien kann man sich von den Menschen verabschieden oder wie auch immer. Manchmal wird es ja fast gar nicht kommuniziert, aus eine Zahl, mit einer Liste dazu äh, und keiner weiß, ob er oder sie die Nächste auf der Liste ist. Und das hat Kim Cameron gemacht. Und die Grundidee, die dahinter war, die wir heute noch ganz stark bei Positive Leadership haben, ist, ich gehe dorthin, wo etwas besonders erfolgreich ist, in unserem Fall jetzt äh, in Unternehmen. Ne? Das macht ja die positive Psychologie generell. Wir in der Wirtschafts- und Organisationspsychologie bringen das halt in den Bereich Wirtschaft und Organisationen. Und gehen dorthin, wo etwas besonders erfolgreich ist, um herauszufinden, warum ist es so erfolgreich. Und das ist, kann man, wenn man es auf einen Satz zusammenfassen müsste, dann ist das die Grundlogik von Positive Leadership. Die Zutaten für Erfolg herauszufinden, sie zu replizieren und in einer Form transparent zu machen und zu beforschen, dass es auch für andere möglich ist, sich an dem zu orientieren. Und klassisches Führen macht das eher nicht. Klassisches Führen schaut, wo läuft ein Projekt schief, warum ist das Projekt schief gelaufen und daraus werden Maßnahmen abgeleitet. Das ist auch okay und auch wichtig, ne? weil das hilft mir, dass ich beim nächsten Mal nicht scheitere. Aber es ist möglicherweise nicht der Link zur Exzellenz, sondern es ist der Link zum Funktionieren und nicht Scheitern. Und wir interessieren uns bei Positive Leadership insbesondere dafür, wo ist etwas exzellent, wo ist etwas überdurchschnittlich und was genau passiert dort, wo das der Fall ist. Und somit das wichtige Wort von vorher noch mal, Positiv Leadership ist eine Ergänzung und heißt nicht, dass ich ab sofort nur mehr auf das schaue, was gut läuft, sondern es heißt, dass ich auch auf das schaue, was gut läuft und mir auch ansehe, welche Stärken, Potenziale und so weiter sind da und mir überlege, wie kann ich euch diese fördern.
0: Markus, an der Stelle schon mal ein herzliches Dankeschön auch für diese ausführlichere aber auch ähm, aus meiner Sicht sehr verständliche Erklärung ähm, zum Thema Positive Leadership und auch, dass du das jetzt noch mal auch in den Kontext gesetzt hast, gerade aktuell von der Zeit, wo es auch für das eine oder andere Unternehmen vielleicht nicht so gut läuft mhm. und dann auch noch mal so ein bisschen den Akzent gesetzt hast auf das, was sozusagen Kim Cameron dann auch herausgefunden hat. Genau. Du hast ja auch das Wort Zutaten erwähnt, Markus. Mhm. Und beim Wort ähm, Zutaten, ähm, da fällt mir natürlich ähm, auch sofort ähm, Perma ein, ja? Ganz, ganz wichtige Zutaten, die es braucht, ähm, damit, ähm, und das hat äh, Judith Mangelsdorf ja auch schon gesagt, als wir über positive Psychologie gesprochen haben, damit Menschen aufblühen und ihr Potenzial entfalten können. Ähm, bitte sei doch so nett und ähm, erklär unseren Zuhörern und Zuhörern dieses PERMA-Modell. Mhm. und ähm, was dann insbesondere deine Ableitung daraus ist, auch was positiv Leadership anbelangt, was dann zu Permalit dann auch führt. Es mhm.
1: ist im Übrigen sehr schön, dass äh, Judith Mangelsdorf deine letzte Gesprächspartnerin war, weil die Judith und ich sind das seit vielen Jahren nicht nur beruflich verwoben, sondern auch äh, gut befreundet und wir haben erst gestern am Abend, äh, ich glaube eine Stunde lang telefoniert, und wieder einmal festgestellt, dass wir alleine dadurch, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen dürfen, privilegiert sind, weil wir dadurch auch gelernt haben, nicht nur auf das zu sehen, was nicht so gut läuft, sondern in dem Ganzen auch die Dinge zu sehen und zu erkennen, die trotzdem gut laufen oder die deswegen gut laufen. Und ich glaube, da ist jetzt der Unterschied, ob es jetzt positive Leadership ist oder positive Psychologie oder positive Psychotherapie, die Herangehensweise ist ja immer die gleiche. Und äh, um es, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, das PERMA-Modell, das ja, äh, wie du gesagt hast, ja schon beim letzten Mal auch vorgestellt wurde, ist eine, eine Struktur, die überwiegend auf Martin Seligmann, den Begründer der positiven Psychologie, äh, zurückzuführen ist. Und die Fragestellung, und ich finde diese, diese Logik auch sehr erstens mal sehr spannend und sehr hilfreich, wir reden immer von stärkenorientierten Führen oder von Stärken. Aber die Frage, die man sich erstellen darf, ist Stärken nur etwas Individuelles, das in der Person drinnen ist? Oder braucht es auch bestimmte Rahmenbedingungen, dass diese Stärken sich entfalten? Und die, der Ausgangspunkt der positiven Psychologie war aus meiner Sicht sehr individualistisch. Es ging immer um den Menschen im Fokus. Ne? Welche Stärken gibt es? Welche Stärken hat jemand? Wie kann man diese Stärken analysieren? Wie kann man eine optimale Passung machen zwischen Menschen und Situationen? Wie kann man bei diesem Menschen die Resilienz steigern und so weiter? Ähm, aber relativ jung, und das ist jetzt, jung heißt ein bisschen älter als zehn Jahre, war dann der Gedanke, naja, das ist mal der Mensch. Aber welche Rahmenbedingungen fördern es, dass das, was in diesem Menschen als Potenzial angelegt ist, nämlich diese Stärken, damit diese sich überhaupt auch entfalten oder äh, Flourishen, wie die Engländer das nennen, also quasi zum Aufblühen bringen. Und hier hat aus meiner Sicht ja die positive Psychologie Grandioses dazu beigetragen, mit diesem PERMA-Modell, weil man gezeigt hat, dass es zumindest für fünf Aspekte nachgewiesen werden kann, dass wenn von dem ausreichend da ist, dass es dazu führt, dass Menschen ihr Potenzial entfalten. Dazu muss ich nicht mal wissen, welches Potenzial sie haben. Und jeder Buchstabe von PERMA steht für eine dieser Zutat. So in der Kurzvariante P, positive Emotionen, E, Engagement, damit ist gemeint, habe ich überhaupt die Möglichkeit, die Stärken, die ich habe, auszuleben. R steht für Relationships, also die Beziehungsqualität. Habe ich Menschen, die mich unterstützen? Habe ich Menschen, die mir nahe sind? M steht für Meaning, also die erlebte Sinnhaftigkeit. Und A steht für Accomplishment und Accomplishment ist, dieses Wahrnehmen, dass ich durch mein Zutun auch Ziele erreiche in diesem Leben. Und Martin Seligmann hat das nicht in Bezug auf Organisationen gesehen und beforscht, sondern er hat es grundsätzlich als Modell vorgestellt, dass Menschen das brauchen, um ihr Potenzial zu entfalten. Und dann gab es die ersten spannenden Studien dazu. Alejandro Adler zum Beispiel, ein recht junger Wissenschaftler, hat sich angesehen, was passiert, wenn ich das bei Schülerinnen und Schülern erhöhe, ganz gezielt dieses Perma. Und er konnte zeigen, und macht das im Übrigen noch immer, dass das tatsächlich nicht nur messbare positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden hat, sondern dass das auch messbare Auswirkungen auf Schulnoten hat, ohne dass die Schülerinnen und Schüler nur eine Sekunde mehr Nachhilfe hatten. Oder Taya Braschid, ein, ein Psychotherapeut und der relevante Forscher im Bereich der positiven Psychotherapie, hat gezeigt, dass das gezielte Erhöhen von Therma bei Menschen, die an einer Depression leiden, einen messbaren positiven Effekt hat, der fallweise sogar stärker wirkt als Antidepressiva. Also die Logik von Rahmenbedingungen, die ich von, also die ich beeinflusse, lösen offensichtlich in der Person aus, dass ausreichend Nährstoffe vorhanden sind, um das innere Potenzial zu entfalten. Und das war die Grundidee, die mein Team und mich damals bewogen hat, dass wir gesagt haben, es gibt jetzt ein Modell in der positiven Psychologie, dieses PERMA-Modell, wo es schon Forschung gibt dazu, dass das wirkt bei Menschen. Somit ist das jetzt ein Zeitfenster, wo es Sinn macht, diese, diese Grundstruktur der positiven Psychologie auf den organisationspsychologischen Bereich zu übertragen und exakt das gleiche Modell zu nehmen und auf Führung umzulegen. Und mit der Logik in weiterer Folge dann äh, zu messen, ob es tatsächlich einen messbaren Effekt hat, wenn man das macht. Und aus dem heraus haben wir aus dem PERMA-Modell das perma -Lead modell weiterentwickelt als Positive leadership modell wo äh, quasi in einem Satz gesagt die Grundlogik ist, ein Positive leader trägt dazu bei, das PERMA bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu erhöhen. Und um es an einem Bereich festzumachen, also B steht ja für positive Emotionen und bei perma -Lead ist das P dann, was trägt die Führungskraft dazu bei, dass mehr positive Emotionen bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorhanden sind. Und das ist die Logik quasi von äh, diesem PERMA-Grundmodell, übertragen auf Führung. Und somit ist es uns auch gelungen, quasi den organisationspsychologischen Bereich und den positiv psychologischen Bereich als Grundlage Uh, andockfähig zu machen, weil es das gleiche Modell ist, das die positive Psychologie ja generell in Bezug auf Menschen verwendet und auch beforscht.
0: Was sind denn dann, Markus, aus deiner Sicht immer die, ähm, die Sachen, wo man dann auch als Unternehmen ähm, sagt, okay, was habe ich denn jetzt davon, dass wir ähm, genau dieses entweder Permalit-Modell ja. von Positive Leadership dann bei, bei uns einführen. Also da hast du ja jetzt auch schon, sag mal, nicht nur Erfahrung, sondern aufgrund von Studien auch mittlerweile Werte, wo du sagst, das wirkt sich genau. so und so dann auch in den Unternehmen aus.
1: Also ich denke, dass deine letzten Jahren geschätzt so um die 30 Studien schon zu diesem Permalit-Modell entstanden sind. Und die Frage, die du ja berechtigterweise stellst, ist, dass das Unternehmen sagt, was haben wir davon als Unternehmen? Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen auch, was habe ich davon als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Und im Übrigen, die Führungskräfte sagen auch, was habe denn ich als Führungskraft davon, genau. wenn ich mich an diesem Führungsstil orientiere? Und genauso vielschichtig ist auch die Forschung und die Antworten dazu, die man geben kann. Nämlich, man kann eindeutig zeigen, dass ein Mehr von diesem Permalid im Unternehmen beispielsweise sich messbar auf die Gesundheitsdaten auswirkt, und zwar ganz konkret auf Krankenstandstage in Teams. Wir sehen, dass wenn Führungskräfte stärker nach dem Permalit-Konzept führen, dass die durchschnittlichen Krankenstandstage pro Jahr, wir haben es immer gemessen in Teams und pro Jahr, weil es gibt ja ein Grundrauschen in Teams und dann ist mal eine Grippewelle oder dann gibt es jemanden, der eine chronische Erkrankung hat und öfter krank ist. Das heißt, du brauchst viele Daten, um da eine Aussage zu treffen. Aber hier sehen wir, dass im Durchschnitt die Krankenstandstage in Teams, wo ein Positiv-Leader anhand des Permalit-Modells führt, signifikant geringer sind als in Teams, wo das nicht der Fall ist, als ein Aspekt. Ein anderer Aspekt, der ganz spannend sein kann, ist äh, eine Studie, wo ich mir gar nicht so viel erwartet habe und selbst noch immer erstaunt bin über das Ergebnis. Hm. Wir haben uns angesehen, und zwar im Einzelhandel. Und äh, die meisten Unternehmen, die an unserer Forschung teilnehmen, bleiben natürlich anonym. Deswegen formuliere ich es jetzt ja allgemein: Man stelle sich vor Drogeriemärkte, Baumärkte, Lebensmittelmärkte, also so diese Art von Unternehmen, dass wir zeigen konnten, dass wenn Kundinnen und Kunden einkaufen gehen, dass sie pro Einkauf messbar mehr einkaufen, wenn die Filialleitung ein positiver Leader ist. Und ganz ehrlich. Bei dieser Studie, da haben, die da haben wir die Daten quasi fast angetragen bekommen von den Unternehmen. Deswegen haben wir sie durchgeführt. Ich habe mir nichts erwartet, weil ich weiß aus der wirtschaftspsychologischen Forschung, dass der Einfluss, was Menschen und wie Menschen kaufen, ganz vielschichtig ist. Na, da spielt sogar das Wetter eine Rolle und äh, alles Mögliche. Aber wir konnten tatsächlich zeigen, dass der Durchschnittseinkauf signifikant höher ist, wenn die Filialleitung ein Positiv Leader ist. Wohlgemerkt, bei exakt gleichem Warenangebot bei exakt gleichen, quasi gleicher Käuferschicht, die in dieses Geschäft einkaufen geht. Und das ist dann sehr oft eine Zahl, die die Controller oder die dann sagen, naja, was kostet denn das, wenn wir das machen und wie viel kosten denn dann die Seminare oder die Coachings oder was auch immer, wo die sagen, aha, jetzt beginnt mich das zu interessieren. Das ist so die Seite des Unternehmens. Unternehmen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichzeitig. Wir haben mittlerweile schon eine Replikationsstudie dazu gemacht, wo auch das Gleiche herausgekommen ist. Positive Leadership hat einen ganz starken Einfluss auf die Burnout-Gefährdung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und der Einfluss ist so stark, dass die Burnout-Gefährdung um mehr als die Hälfte sinkt in Teams, wenn die Führungskraft ein Positive Leader ist. Wir haben hier eine Studie vor einigen Jahren schon mal gemacht. Da, ist das auch, da haben wir schon gesehen, dass das um die Hälfte sinkt. Wir haben jetzt in Bezug auf die Pandemie uns das nochmal ganz konkret angesehen, wie ist denn das in Krankenhäusern, in den Stationen? Wenn die Stationsleiterin, der Stationsleiter ein Positiv Leader ist, im Vergleich zu ist das eher nicht. Und hier sehen wir exakt das gleiche Zahlenverhältnis bei exakt gleichen Tätigkeiten. Wenn die Führungskraft ein Positiv Leader ist, dann sinkt die burnout dieser Menschen, die in dem Bereich arbeiten, um mehr als die Hälfte.
0: Sehr interessant. ja.
1: Genau, und das ist der Aspekt, die man eindeutig zeigen kann, hier haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter was davon. Und wir haben uns natürlich auch angesehen, hat es auch auf die Führungskräfte selbst einen Effekt, wenn sie das mehr machen. Und hier sehen wir zum Beispiel, dass Führungskräfte, die mehr nach diesem Prinzip führen, messbar mehr Lösungsideen für Probleme haben, als sie haben, wenn sie das nicht machen. Was wiederum heißt, ich habe mehr Ideen, wie ich etwas lösen könnte, somit habe ich eine größere Auswahl. Und wir haben uns angesehen in einer Studie, dass es auch auf die Psyche der Führungskräfte selbst einen sehr, sehr positiven Effekt hat, nämlich Führungskräfte nehmen ihren eigenen Job signifikant weniger stressbelastend wahr, wenn sie nach diesem Prinzip führen. Und das geht sogar so weit, wenn man die Detailauswertungen ansieht, dass sich die Schlafqualität verbessert bei den Führungskräften selbst, wahrscheinlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch, das wissen wir aber nicht. Aber bei den Führungskräften zumindest können wir zeigen, dass es einen positiven Wert, einen positiven Effekt hat für die Schlafqualität bei den Führungskräften selbst.
0: Du hast jetzt dieses Thema Stressreduktion dann angeführt. Also bei meinen eigenen Führungskräften sehe ich das sogar noch umgekehrt. Also dieses Thema, es ist sicherlich schon so eine Grundbegeisterung dann auch da für das Thema Führung. Aber wie du schon am Anfang des Gesprächs gesagt hast, Führung hat viele Facetten. Es ist auch nicht ein Tag wie der andere und Führung kann auch durchaus sehr herausfordernd und anstrengend sein. Aber ich habe gesehen, seit wir uns ähm, dann auch äh, mit Positive Leadership ähm, mehr und mehr dann auch befassen und mit dem, was Positive Leadership dann beinhaltet, desto mehr, schaffen es auch meine Führungskräfte, sich mit ähm, dem Thema Führung zu identifizieren, dafür eine Begeisterung ähm, dann auch, auch mitzubringen und sehen dann mhm. auch in der Umsetzung von einigen Dingen, von Positive Leadership, also gerade was PERMA zum Beispiel anbelangt, mhm. dann durchaus auch immer wieder auch eine Bestätigung, dass sie da auf dem richtigen Weg sind.
1: Mhm. Genau. Und ich glaube, das brauchen ja alle Menschen, ne? weil das wäre jetzt in der Permalogik dieses Accomplishment, Accomplishment. Ich merke, dass ich Ziele, die ich mir gesetzt habe, erreiche. Und das gilt ja nicht nur für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch für die Führungskräfte. Und wenn ich merke, dass ich, wenn ich was anderes mache, tatsächlich einen Effekt bewirke, dann ist das ja der Grund, um wo dran zu bleiben und weiterzumachen. Würde ich als Führungskraft diesen Effekt nicht erkennen, dann würde es auch gar keinen Sinn machen, das weiter zu tun. Und deswegen glaube ich, dass gerade alle, die wir auch im Training und in der Begleitung von Führungskräften äh, tätig sind, dass wir natürlich das auch für Führungskräfte ermöglichen müssen, dass sie merken, dass sie mit ihrem Tun einen äh, Effekt erzeugen, aber auch ihnen bewusst machen. Und wenn du es nicht tust, erreichst du auch einen Effekt damit. Und wenn du das Gegenteil davon machst, erreichst du auch einen Effekt damit, nämlich den Gegenteiligen, aber die Entscheidung, dass trotzdem du, liebe Führungskraft, treffen, wie du es machen wirst. Ich sehe meine Rolle auch gar nicht als Prediger, und auch nicht als, es müssen jetzt alle äh, positiv Leadership machen oder wie auch immer, sondern meine Rolle sehe ich stark, ich vermittle das, was wir wissen, aber ich würde niemals meine Rolle darin sehen, dass ich eine Führungskraft davon überzeugen muss. Denn ich glaube, dass jeder Mensch selbst sich überzeugen muss, um, um hinter einer Sache zu stehen. Und das ist die einzige Möglichkeit, um es dann auch zu leben. Und die Verantwortung, es zu leben, liegt äh, nicht bei mir. Die Verantwortung bei mir sehe ich ganz stark, und das sehe ich im Übrigen für alle, die im Trainingsbereich tätig sind, als Vermittler von etwas zu fungieren. Und wenn jemand sagt, na, das glaube ich nicht, das mache ich nicht, das ist alles Blödsinn, äh, dann ist es nicht meine Aufgabe, äh, dem zu widersprechen, sondern äh, ja, die Entscheidung liegt ja auch bei dir oder bei der jeweiligen anderen Person. Vielleicht auch so ein bisschen wie, eine Ernährungsberaterin ist ja auch nicht dafür zuständig, dass ihre Kundinnen und Kunden das, das dann umsetzen, sich dementsprechend zu ernähren. Das liegt in der Verantwortung derer. Und wenn wir sagen, nein, ich esse trotzdem kein Gemüse und ich esse trotzdem nur Fett, okay, ist nicht die Verantwortung der Ernährungsberaterin. Und ich sehe uns sehr stark in dieser Logik. Aber auch gleichzeitig, unser Job ist es, fundiertes Wissen anzusammeln, fundiertes Wissen weiterzuentwickeln, nicht stehen zu bleiben, sodass wir immer das Aktuelle auch vermitteln können. Und das ist der Teil, den ich bei uns ganz stark sehe und dadurch gelingt es mir auch ganz leicht, mit Führungskräften auf, auf Augenhöhe zu bleiben.
0: Meine Zuhörerinnen Zuhörer können das jetzt gerade nicht so sehen. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen geschmunzelt bei der Begrifflichkeit des Ernährungsberaters oder der Ernährungsberaterin, weil ich mich da an Passus auch in deinem Buch erinnern kann, wo du sagst, die die, die Reise, auch sowas umzusetzen, äh, bezüglich positive Leadership jetzt insbesondere, beginnt quasi mit dem ersten Schritt. Und dann auch da ähm, bist du in so einem Bild, Bild geblieben, ähm, dass man da auch ähm, gerade, was beispielsweise die Ernährungsumstellung anbelangt, von Fastfood Richtung gesunden Food, du genau. erinnerst dich, mit den, mit den Karotten, ja dann ja. gesagt hast, naja, man, man muss es, glaube ich, langsam und realistisch angehen. Ähm, Du du hast ähm, eben gesagt, natürlich ist es jetzt nicht deine Rolle, jetzt jemand ähm, da was aufzuoktroyieren Aber ähm, auf der anderen Seite gibt es womöglich äh, zum einen jetzt schon Zuhörerinnen und Zuhörer, die schon in diesem Themenfeld der positiven äh, Psychologie und auch vom Positive Leadership arbeiten, aber auch andere, die wir vielleicht jetzt auch so ein bisschen, ähm, ich will mal sagen, angefixt haben und Begeisterung geweckt haben. Was ist denn da, um bei diesem ersten kleinen Schritt zu bleiben, aus deiner Sicht ein, ein guter Tipp, wie man sich dem Thema dann auch ein bis bisschen auch in seiner Führungspraxis annähern kann.
1: Ja, also die Tipps haben immer so diesen Effekt, na, Tipps, die für alle gültig sind. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, ein Tipp, der wahrscheinlich für die meisten hilfreich ist und vielleicht auch ein bisschen verwunderlich ist, ist, positive Leadership beginnt bei der Sichtweise der Führungskraft auf sich selbst. Und ein erster Schritt da ist ganz sicher, dass die Führungskraft für sich selbst mal überlegt oder vielleicht auch in Begleitung mit jemand, was sicher hilfreich ist, was sind denn eigentlich meine Stärken und wo lebe ich denn meine Stärken aus? Und wo bin ich denn wirklich gut? Und was mache ich da genau, wenn ich gut bin? Und das, was man sehen kann, ist, wenn Menschen beginnen, so auf sich zu achten oder sich selbst unter diesem Raster zu sehen, dann beginnen Sie fast automatisch, das auch bei anderen Menschen so zu tun. Und äh, da gibt es einen ganz lustigen Effekt äh, in der positiven Psychologie, der nicht, Entschuldigung, in der Psychologie generell, der hier wirkt, der äh, den Namen Tetris-Effekt bekommen hat. Ich glaube, die meisten Menschen, Menschen kennen Tetris, dieses Spiel, wo von oben so Götze ja. herunterfallen und man muss die so einordnen. Und das war ja, eine, eine Zeit lang hatte fast jeder Tetris gespielt. Ich glaube, das war auch das Einzige, was die Computer damals konnten. Und das hat dazu geführt, dass man festgestellt hat, dass Menschen, die sehr viel Tetris spielen, ihre Wahrnehmung verändern. Und zwar ohne, dass sie das absichtlich machen. Nämlich, wenn die zum Beispiel in einen Supermarkt einkaufen gehen und da stehen Kisten gestapelt dann beginnen sie automatisch, ohne dass sie das wollen, sich zu überlegen, wie müsst ihr euch die Kisten herumschlichten, so dass sie quasi eine Ebene bilden. Und das Gleiche hat man gesehen, wenn Menschen, die viel Tetris spielen, in eine Großstadt fahren und die Skyline sehen, dass sie dann in ihrem Kopf beginnen, die Hochhäuser so zu stapeln, dass möglichst wenige Zwischenräume sind. Und diesen Effekt hat man in der Psychologie als Tetris-Effekt bezeichnet. Die Logik ist praktisch, ich lerne meinem Hirn etwas und dann beginnt mein Hirn selbstständig, das auf andere Situationen umzulegen. Und diesen Effekt hat man nachgewiesenermaßen, wenn Menschen beginnen, auf sich selbst stärkenorientierter zu achten. Ohne dass sie sich das vornehmen, beginnen sie nämlich dann auch andere Menschen stärkenorientierter zu sehen. Und das wäre für mich, und das verwundert manche, die sagen, so Führung, was mache ich jetzt mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Und äh, mein Ansatz hier wäre, na. Der erste Teil bist mal du und das erste ist mal, dass du mal lernst, dich unter diesem Licht zu betrachten. Und deswegen ist zum Beispiel bei meinen Seminaren zu Positive Leadership immer der komplette erste Tag ist der Fokus auf der Führungskraft selbst. Und das überrascht dann manche, weil sie sagen, ja, ich bin ja hierher gekommen, um zu lernen, wie ich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das mache. Aber am Ende des Workshops ergibt es dann ganz viel Sinn und ich Teile daher immer die Hälfte des Workshops, der erste Teil ist immer der Fokus auf der Führungskraft und der zweite Teil ist dann erst der Fokus auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dem Unternehmen, weil es genau um diesen Tetris-Effekt geht. Und deswegen wäre, wenn ich nur einen Tipp geben dürfte, äh, dann wäre es, achte mal auf dich stärken orientiert, äh, beobachte dich selbst, wenn du etwas machst, was du gut machst sieh dir selbst zu, wenn du Leidenschaft bei dir entdeckst und versuche, die Zutaten herauszufinden, die da gerade mitspielen. Und du wirst sehen, dass jeder andere Zutaten hat in diesem Moment. Und somit haben wir einerseits die Sichtweise von Situativen führen, na? Menschen sind unterschiedlich, und andererseits die Logik von äh, wie kann ich stärken, orientiert auf Menschen hinsehen, was ja was dann letztendlich das ist, was man klassisch unter Positive Leadership versteht.
0: Ja, also ich ich kann mir vorstellen, das hat jetzt schon ganz viele von unseren Zuhörern und Zuhörern ähm, in, inspiriert. Ähm, Markus, wir befinden uns ja aufgrund Corona ähm, schon noch mitten, mitten in der Krise, obwohl jetzt aus meiner Sicht auch ähm, so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels oh. ähm, sichtbar ist. Stimmt. In meinen vergangenen Podcasts ähm, habe ich darauf ähm, auch immer so einen Schwerpunkt gelegt, auf das Thema Krise. Ja. heute möchte ich bewusst darauf verzichten, hier einen Schwerpunkt zu setzen. Dennoch die Frage auch an dich, inwiefern sind denn Führungskräfte in diesen Zeiten besonders gefordert und was können die auch tun, damit sie sich selbst und auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut durch die Krise führen?
1: Mhm. Ja, das ist natürlich ein breites, breites Thema. Ich möchte es ein bisschen mischen aus eigener Erfahrung dazu vielleicht. Gerne. Und Kombination mit, äh, was kann was zeigen denn auch Studienergebnisse dazu, die, die, die auch eine Antwort geben können. Ähm ich konnte in dieser Zeit viel Erfahrung sammeln mit Führungskräften, weil ich glaube, ich habe, ich bin jetzt seit mehr als 20 Jahren Coach und ich glaube, ich habe noch nie so viel gecoacht wie im letzten Jahr. Einfach weil die Anfragen gestiegen sind, weil Unternehmen, die vielleicht sonst Seminare gemacht hätten, stattdessen jetzt Führungskräften Coaching zur Verfügung stellen oder auch zum Beispiel die Universität Wien macht das und da bin ich auch in diesem Pool dabei, dass alle Führungskräfte völlig unbürokratisch ein gewisses Kontingent an Coaching, Corona-Coaching heißt das tatsächlich, Coaching in Anspruch nehmen können, wenn sie äh, über eine Situation reflektieren wollen oder wenn sie selbst sich ausgebrannt fühlen oder was auch immer. Und das wird tatsächlich auch sehr stark angenommen. Dadurch hatte ich im letzten Jahr die Möglichkeit, sehr, sehr viele Führungskräfte zu Beginn schon des Themas und natürlich bis jetzt auch zu begleiten. Und etwas, das ich sehr spannend finde persönlich, ist, äh, und das ist jetzt, ich glaube, das kann man jetzt ein bisschen verbreitern. Ich hatte tatsächlich nicht das Gefühl am Anfang der, der Corona-Situation, dass die Führungskräfte überfordert sind und ich habe das gemerkt, weil ich bin in regelmäßigen Coaching-Austauschgruppen, wo es damals auch ganz stark darum ging, quasi was sind denn so die Themen und was belastet denn so die Menschen und ich habe gemerkt, dass die Belastung war kein Thema in meinen Coachings ja. und äh, es ging viel stärker, okay, das ist jetzt so und diese Zielorientierung, was machen wir da jetzt und da kann ich gestalten und ich habe tatsächlich, und ich würde sagen, das hat sicher auf die Hälfte der Personen, die ich coache, zugetroffen, die gesagt haben, eigentlich energetisiert mich das gerade, weil ich kann gestalten. Und es gibt keine Vorgaben dafür, weil jeder versucht jetzt das Beste aus der Situation zu machen. Und für mich zeigt das aber auch nochmal, man kann nicht sagen, wir sind alle in einer Krise, mir gefällt das Wort nicht so gut. Sondern äh, für mich ist eher ja die Logik, wir sind alle im gleichen Sturm, aber mit unterschiedlichen Booten. Und ich glaube, dass diese Metapher die Situation weitaus besser beschreibt, zumindest so ich sie erlebe, weil ich kann ein Boot haben, das durch die Krise eigentlich noch besser fährt als sonst. Und wenn ich diese Metapher ausgebe, wir sind alle in der Krise, dann habe ich ja fast ein schlechtes Gewissen dabei, weil es unmoralisch ist, vielleicht zu sagen, dass es mir eigentlich ganz gut geht. Und viele der Führungskräfte haben gesagt, also ganz ehrlich, so viele Termine fallen jetzt weg, ich muss nicht mehr herumfliegen, ich habe jetzt viel mehr Zeit, ich merke, ich habe zu Hause Kinder, das ist eigentlich auch ganz schön, mich mit denen zu beschäftigen. Also der Großteil der Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, haben diese besonders diese Anfangszeit definitiv nicht so erlebt, wie es wahrscheinlich von vielen Menschen erlebt worden ist. Und das heißt jetzt nicht, dass man eine Krise schön redet. Aber ich glaube, dass, und das ist auch die Logik von situativen Führen, ich glaube, man muss auch in der Krise die Menschen unterschiedlich sehen. Und das kann man sehr schön mit Studien beleuchten. Es gibt eine tolle Studie, die in Großbritannien dazu gemacht wurde. Man hat über 2000 Menschen während der Krise Begleitet das verwende ich auch das Wort Krise, wahrscheinlich, weil es so geläufig ist, also zu Beginn der Pandemie bis jetzt, hat sie Tests, also die haben Tests gemacht, es wurden Interviews geführt, man hat sich angesehen, wie entwickeln sich die. Und was man gesehen hat in dieser Studie beispielsweise, ist, auf 56 Prozent der Menschen hat es überhaupt gar keine Wirkung gehabt in Bezug auf Depressionen und Angststörungen. Und, spannend in Bezug auf positive Psychologie, 9 Prozent dieser Menschen sind durch die Krise gewachsen posttraumatisches Wachstum, da ist die Judith Mangelsdorf, die Expertin, die du beim letzten Mal ja schon dabei hattest, die tatsächlich sagen, sie haben durch diese Situation nochmal anders auf ihr Leben gesehen. Es ist ihnen nochmal auch bewusst geworden, was sie alles haben. Und somit kann ich nicht sagen, dass die Menschen diese neun Prozent in einer Krise sind, sondern die wurden eher beflügelt durch das, was hier passiert. Und trotzdem darf man nicht vergessen, und das zeigt die Studie eben auch, Ungefähr ein Viertel der Menschen sind tatsächlich durch diese Situation belastet. Aber wenn ich, die, wenn ich die sehe, die offensichtlich nicht belastet sich fühlen, und wenn ich die sehe, die offensichtlich dadurch wachsen, schmälere ich jetzt nicht das Problem der 25 Prozent. Und ich glaube, diese differenzierte Sichtweise ist ganz wichtig in dieser Situation, auch in Bezug auf Positive Leadership. Nein, nicht alle aus meinem Team erleben die Situation gleich. Und auch nicht jede Führungskraft erlebt die Situation gleich. Und das, was die Studien auch zeigen, es gibt schon etwas, das für viele erschwerend ist und auch nachvollziehbar, nämlich Menschen, die Kinder haben, insbesondere Kinder, die schulpflichtig sind oder betreuungspflichtig sind. Also jemand, der sagt durch diese Doppelbelastung, ich mache Homeschooling, was ich vorher nicht gemacht habe, ich mache Homeoffice, was jetzt dazu kommt. Und habe dann zu Hause noch Kinder und muss irgendwie schauen, dass ich dazwischen auch noch eine Arbeit mache. Ich glaube, die Menschen, die sagen, und das hat mein Leben bereichert, weiß ich nicht, ob man die findet. Aber die Logik ist für mich trotzdem wieder, wir fahren mit unterschiedlichen Booten durch die Krise. Und es ist eher hilfreich, Menschen dabei zu unterstützen, ihr eigenes Boot genauer anzusehen. Unabhängig davon, wie die anderen Boote sind. Es muss mir nicht besser gehen, weil es anderen besser geht, aber es muss mir auch nicht schlechter gehen, weil es anderen besser geht. Und ich glaube, dass die hilfreiche Strategie sowohl von Führungskräften als auch von allen, die im Beratung und psychologischen Bereich tätig sind, ist quasi die Funktionen des Bootes, mit dem wir fahren, genauer zu ergründen und vielleicht auch das eine oder andere erkennen, was dieses Boot kann, was man bis jetzt vielleicht weniger genützt hat oder nicht so zielorientiert nützt oder nicht so bewusst nützt, aber auch vielleicht zu erkennen, dass halt das Boot vielleicht in Summe jetzt nicht so toll fährt, wie es fahren würde, wenn gerade kein Sturm wäre. Und das ist der Teil, den ich Führungskräfte, weil das war eine Ausgangsfrage, mitgeben möchte. Besonders jetzt, nachdem die Krise ja schon sehr lange dauert und viele Menschen in Führungspositionen danach sagen, Na ja. Irgendwie geht mir jetzt die Luft aus. Am Anfang war ich so motiviert und habe mir überlegt, was können wir tun? Und ich habe die Leute motiviert und habe gesagt, wir schaffen das schon. Aber jetzt ist ein Jahr vorbei und ich mag nicht mehr, dass man sich selbst auch erlaubt, dass man seine eigene Haltung und seine eigene Leistung nicht an dem vergleicht, wie wenn gerade nichts wäre. Und das machen Führungskräfte sehr häufig. Sie sagen, na ja, aber ich als Führungskraft muss doch und vergessen in ihrer Denklogik völlig, dass wir gerade mitten in einem Sturm sind, in dem Sie mit Ihrem eigenen Boot auch sind. Und das kann dann auch hilfreich sein, auf sich selbst hinzusehen und sich die Frage anders zu formulieren. Wie schaffe ich es denn eigentlich, dass ich in dieser stürmischen Situation trotzdem noch unterwegs bin? Und mir nicht die Frage stelle, wie muss ich führen, wenn ich mich an dem vergleiche, wenn gerade kein Sturm wäre? Weil das ist eine negierende Realität. Und äh, die positive Psychologie, genauso wie positive Leadership, hat nicht die Logik, dass man das Negative nicht sehen darf, sondern dass man zusätzlich zu dem Negativen auch das Positive sehen darf. Und das gibt es definitiv auch in der Situation, die wir jetzt haben. Aber das, was, glaube ich, viele lernen müssen und alle, die äh, in der Psychologie tätig sind, haben das wahrscheinlich als Plus in ihrer Ausbildung mitbekommen. Die meisten Menschen denken in Schwarz-Weiß-Kategorien. Also entweder ist es gerade gut oder schlecht. Aber die Sichtweise, die viel mehr der Realität entspricht, es kann gut und schlecht gleichzeitig sein. Und wenn ich sage, heute geht es mir gut und ich habe gerade Spaß, dann ist es keine Abwertung der Nachbarin, der es heute nicht gut geht. Und ich glaube, dieser Teil, na, wir nennen sowas Abstinenz in der Psychologie quasi, ich leide nicht mit dem Lenden mit, obwohl ich empathisch bin. Es kann mir gut gehen, auch wenn mir jemand über seine Depression erzählt. Dieses Auseinanderdividieren von es darf mir auch gut gehen, wenn es jemand anderem gerade nicht gut geht. Es darf mir auch gut gehen, selbst wenn ich weiß, dass die nächsten Wochen sehr schwer werden. Aber jetzt im Moment darf es mir gerade gut gehen. Und diesen Moment auch bewusst zu genießen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu helfen, diese Momente auch zu identifizieren und sich über diese auch zu unterhalten, das sehe ich als absolut unterstützend in dieser Situation. Und das gilt übrigens für jede Situation. In Krisen halt nur noch mehr.
0: Ja, Markus, vielen Dank. Ich habe mich jetzt gerade dabei ertappt, dass ich quasi von der aus der Rolle deines Gesprächspartners komplett in die Rolle von einem Zuhörer jetzt... Äh quasi gewandert bin da und auch von, gerade
1: einen Blick auf die Uhr geworfen,
0: <lacht> so gebannt und gespannt ich gehört habe, ähm, und vielen Dank auch für diese Metapher mit dem, ähm, mit, dass wir alle im gleichen Sturm sind mit unterschiedlichen Booten. Ich glaube, das hat jetzt nicht nur mir, sondern auch ganz viele von unseren Zuhörern und Zuhörern geholfen und ähm, auch ähm, eine gewisse Gelassenheit und auch Zuversicht aktuell gegeben, auch gerade den Führungskräften, die das jetzt schon auch über eine ganz ganz lange Zeit mittlerweile dann auch leben. Markus, die Zeit ist so schnell verflogen und ich könnte unser Gespräch auch, gerade weil es das Thema hergibt, noch stundenlang weiterführen. Am Ende dieser aus meiner Sicht wirklich großartigen äh, Unterhaltung mit dir ähm, möchte ich dich bitten, dass du mir noch kurz drei Fragen beantwortest. Die erste ist, was möchtest du den Zuhörern und Zuhörern von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung noch besser und attraktiver zu machen?
1: Ich würde es gerne aus der Logik der aktuellen Situation beantworten. Es gibt etwas, das noch nicht wissenschaftlich ganz fundiert ist, aber etwas, an dem ich gerade arbeite, nämlich unterschiedliche Varianten von Optimismus. Und ein, eine Variante nenne ich jetzt mal Arbeits, quasi arbeitstitelmäßig erfahrungsbasierter Optimismus. Und erfahrungsbasierter Optimismus ist für mich eine Strategie, wenn ich nicht weiß, wie, es, wie sich die Zukunft entwickeln wird und sie deswegen auch nicht planen kann, in die Vergangenheit zu schauen und mir anzusehen, wo hatte ich denn in meinem Leben schon solche Situationen, wo ich nicht gewusst habe, wie es weitergeht und wie habe ich es dann trotzdem geschafft, dass es weitergegangen ist. Und aus dem heraus seine eigenen Kompetenzen nochmal besser zu erkennen und mit dem Wissen darauf auch zu vertrauen, dass selbst wenn ich nicht weiß, wie die Zukunft weitergeht, ich trotzdem weiß, wie ich es in der Vergangenheit geschafft habe und deswegen mit großer Wahrscheinlichkeit auch in der Zukunft schaffen werde. Und diese Logik auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterzugeben. Also wenn diese Angst da ist, gerade jetzt oder nicht zu wissen, haben wir nächstes Jahr noch Aufträge, haben wir genug Aufträge, werden wir, äh, ich weiß nicht was alles, zu sagen, schau, wir wissen es nicht. Es hat auch keinen Sinn, sich zu überlegen, was könnte alles passieren. Aber wenn wir mal zurückschauen, wo hattest du denn, liebe Mitarbeiterin, liebe Mitarbeiter, schon so schwierige Situationen in deinem Leben? Und wie bist du damals damit umgegangen? Weil dieser Teil ist in dir. Und diesen Teil nimmst du mit für das, was ist. Und das, glaube ich, gilt fürs ganze Leben. Und ich glaube, dass das jetzt sehr hilfreich sein kann. Das würde ich jetzt aufgrund der Situation, in der wir gerade sind, gerne mitgeben.
0: Sehr schön, vielen Dank. Meine zweite Frage ähm, am Ende unseres Gesprächs, warum sollte sich jede Führungskraft mit Permalit und Positive Leadership beschäftigen und dies auch in der Führung anwenden?
1: Ja, da wird es ganz viele Gründe geben wahrscheinlich dazu. Ich mache es ganz kurz, weil Führung heißt ja immer, andere Menschen zu beeinflussen, ob man es will oder nicht. Richtig. Und wenn ich eine Führungskraft bin und ich möchte auch führen, dann heißt das, dass die beste Variante ist, ich weiß, was ich beeinflusse. Manche Führungskräfte gehen am Morgen ins Büro, machen dann Dinge, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter frustriert sind. Und ich glaube nicht, dass eine Führungskraft das bewusst macht, sondern das war quasi etwas aus dem blinden Fleck heraus. Positive Leadership zeigt dir, wie du aus deinem blinden Fleck herausgehen kannst, zeigt dir eine Haltung, zeigt dir auch die möglichen Handlungen, die du setzen kannst, von denen man in der Wissenschaft auch nachweisen kann, dass sie einen positiven Effekt auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, auf das Unternehmen und letztendlich auf die Führungskraft selbst. Und wenn jemand sagt, nein, das möchte ich alles nicht, dann weiß ich nicht, was dann die Logik hinter dieser Führungshaltung
0: ist. Ja, Und meine letzte Frage, Markus, ähm was ist denn dein Mutmacher-Plädoyer, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen die Zuversicht zu geben, wie wir alle diese aktuelle Krisen- oder Sturmsituation ja. ähm, erfolgreich meistern können?
1: Also für mich ist es eine Sichtweise. Und die Sichtweise ist, das Leben war schon immer Veränderung und wird auch immer Veränderung bleiben. Ähm, die meisten Menschen haben in ihrem eigenen Leben schon weitaus ärgere Stürme hinter sich gebracht. Ich glaube, alles nicht, zum Beispiel Liebesbeziehungen, die zerbrechen. Die sind für die individuelle Person ja wahrscheinlich weitaus dramatischer als ein gemeinsamer Sturm, in dem man ist. Oder schwere Krankheiten, die man selbst erlebt hat. Oder Menschen, denen nahe waren, die gestorben sind. Also wir haben ja sehr, sehr viel Erfahrung mit schwierigen Lebenssituationen, dass wenn man so möchte, positiv an der Situation ist, dass keiner alleine mit der Situation ist, so wie wir sind, wenn wir es als individuelles Lebensproblem erleben, sondern dass wir alle im gleichen Sturm sind. Somit haben wir etwas, das wir alle gemeinsam erleben, dass uns beide, also uns beide und auch alle anderen natürlich, die das erleben, auch in einer bestimmten Form zusammenschweißt. Und ich glaube auch eine gute Möglichkeit ist, nochmal über das nachzudenken, wenn man dann wieder die Möglichkeit mehr hat, alles zu gestalten, ob man es tatsächlich so gestalten möchte, wie es vorher war, oder ob man es dazu nützt, zu hinterfragen, was man dann denn gerne möchte, wenn man wieder gestalten kann. Und das ist der Teil der Chance dieser Situation, die wir haben.
0: Ja, vielen Dank, lieber Markus, für dieses sehr inspirierende und auch sehr, sehr positive Gespräch. Ich wünsche dir ähm, neben ganz viel Glück, vor allen Dingen auch Gesundheit und wünsche dir auch, dass du mit deiner Begeisterung und mit deiner Neugierde noch ganz viele andere Menschen auch für das Thema Positiv Leadership begeistern kannst. Vielen Dank, Markus.
1: Ja, ich vielen Dank für deine Wertschätzung und auch ganz vielen Dank natürlich auch für die Einladung für dieses Interview. Danke.
0: Gerne. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, aber das waren jetzt fast 90 Minuten voller Inspiration und sehr wertvollen Impulsen. Markus Ebner ist Sinnhaftigkeit sehr wichtig und das gibt ihm Energie. Genau diese Energie kam in unserem Gespräch über positive Leadership rüber und ich hoffe, dass ihr das auch spüren konntet. Wie am Ende einer jeden Podcast Folge möchte ich auch diesmal die Highlights mit euch teilen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens. Führung ist komplex und vielfältig und deshalb auch gleichzeitig so spannend. Führung ist permanent veränderbar und muss sich dem Kontext immer wieder anpassen. Methodenwissen ist situativ anzuwenden. Es geht aber nicht nur um Methoden, sondern auch um die Persönlichkeit der Führungskraft und hier um die Frage, wo die Passung gut ist zwischen der Person der Führungskraft und den Menschen, die geführt werden. Es muss nicht jeder zur Führungskraft geboren sein und es muss auch nicht jeder Führungskraft werden. Karriere muss nicht immer mit Führung verbunden sein. Die berufliche Entwicklung sollte man daran ausrichten, woran man Spaß hat und wo man seine Stärken zur Geltung bringen kann. Was bedeutet für euch eine zeitgemäße und moderne Führung? Führt ihr gerne? Und was macht für euch die Attraktivität von Führung aus? Welche besonderen Stärken dürft ihr in der Rolle als Führungskraft einbringen? Zweitens, Positive Leadership schaut nicht nur aber auch auf das, was gut läuft. Positive Leadership ist ein Add-on, also eine Ergänzung zu dem, wo es natürlich auch darum geht, Defizite auszugleichen. Es geht darum, zusätzlich noch bestimmte Stärken, Kompetenzen und Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erkennen und sie so einzusetzen, dass es für das Unternehmen und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Gewinn ist. Die Grundidee von Positive Leadership ist, ich gehe dorthin, wo etwas besonders erfolgreich ist, um herauszufinden, warum das so ist. Die Zutaten für den Erfolg herauszufinden, sie zu replizieren und in einer Form transparent zu machen, dass es auch für andere möglich ist, sich an dem zu orientieren, das ist Positive Leadership. Das PERMA-Modell ist auf Martin Seligman als Begründer der positiven Psychologie zurückzuführen. Es braucht bestimmte Rahmenbedingungen, damit sich Stärken entfalten können. Potenzial kann sich entfalten, wenn die fünf PERMA-Faktoren vorhanden sind. Diese Grundidee des PERMA-Modells, dessen positive Effekte durch Forschung belegt sind, wurde auf Führung übertragen und daraus ist das PERMA-Lead-Modell entstanden. Ein Positive Leader trägt dazu bei, das PERMA bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu erhöhen. Man kann eindeutig zeigen, dass ein Mehr an Permalid sich positiv auf Unternehmen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auswirken. Zum Beispiel bei der Verringerung des Krankenstandes oder auch der Senkung der Burnout-Gefährdung. Positive Leadership beginnt bei der Sichtweise der Führungskraft auf sich selbst. Welche Aspekte von Positive Leadership nutzt ihr bereits? Kennt ihr Positiv Leader? Wie schafft ihr als Führungskraft ein Umfeld, um die Potenziale eurer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern. Achtet ihr bereits genug auf eure Stärken und spürt ihr schon den Tetris-Effekt? Drittens. Gemäß der Erfahrungen von Markus Ebner waren Führungskräfte am Anfang der Corona-Situation nicht überfordert, sondern viele waren sogar energetisiert, da sie gestalten konnten und jeder hat versucht, das Beste daraus zu machen. Seine Metapher zur Beschreibung der Pandemie ist, wir sind alle im gleichen Sturm, aber mit unterschiedlichen Booten unterwegs. Das heißt, man kann nicht alle über einen Kamm scheren, sondern das Erleben der Pandemie ist sehr unterschiedlich. Wir fahren mit unterschiedlichen Booten und es geht darum, das eigene Boot genauer anzuschauen. Besonders jetzt, wo die Krise schon sehr lange dauert, ist es für Führungskräfte ratsam, nicht die eigene Haltung mit der Situation zu vergleichen, als wenn nichts wäre. Wie schaffe ich es, in dieser stürmischen Situation gut unterwegs zu sein? Was macht die Pandemie mit euch? In welchem Boot sitzt ihr gerade? Wo habt ihr schon von erfahrungsbasiertem Optimismus profitiert? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook.